0: Man könnte vielleicht äh, äh, vorsehen, dass, äh, dass ein AI in der Zukunft ein neues Bibel äh, schreiben wird. Und äh, die AI sind die echten Aliens. Äh, wir könnten eine Zukunft haben, wo wir auch äh, durch ein AI äh, geführt äh, werden. Ja, wer wird der Führer sein und der Geführte am Ende nicht?
1: Liebenswürdigkeit, Freundlichkeit, Güte, das wird das, was wir dann tatsächlich am gefragtesten wird. Wir werden danach suchen, weil wir das in der Wettbewerb verlieren im Moment und das sehr stark. Und dann wird die Welle vorbei sein und wir wieder danach suchen werden.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Unsinn und dem Sinn hinter der Digitalisierung. Ja, und heute geht es um das, was die Digitalisierung eigentlich gestaltet, was sie äh, mit vorantreibt, das ist die Zukunft. Jetzt selbst Prognosen, die die Vergangenheit betreffen, zu denen gibt es Diskussionen, ganz zu schweigen von der Zukunft. Heute sprechen wir über ein Buch, das sich mit der Zukunft beschäftigt. Auch ich äh, habe einen kleinen Beitrag dazu leisten können. Die Zukunft ist heute also unser Thema, eine sehr spannende Sache, wie ich finde. Und bei mir sind äh, zum einen Karine Sargassian. Sie ist die wissenschaftliche Direktorin der Oncobiobank des SEDA-Sinasi Medical Centers. Und jetzt, haltet es euch fest, in Beverly Hills. Ja. Und sie ist... Direktorin des Gagarin Agrarcenters in Armenien, wo wir uns auch demnächst gemeinsam treffen werden. Karin, herzlich willkommen.
1: Danke schon, dass du uns eingeladen hast.
2: Ja, und bei mir ist heute auch äh, Tamasch Landes er ist UNO-Diplomat für die Weltgesundheitsorganisation und Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums. Tamas herzlich willkommen.
0: Danke, Christoph, danke für die Einladung.
2: Ja, als Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation beim Weltwirtschaftsforum sieht man ja sehr viel, wie die Gegenwart heute funktioniert. Was kann man denn aus der Gegenwart über die Zukunft lernen, Tamasch?
0: Ja, das, ist, das stimmt, Christoph. Danke für, für die Einladung, für die Frage und dass wir ein bisschen über die Zukunft reden können. Genau, also die, die Covid-19 hat unsere Welt wirklich verändert oder unsere Gegenwart und so wird auch die Zukunft verändern. Wir haben mit Karin ein, ein sehr schönes Projekt, wo wir die Wissenschaftler und äh, Akademiker und äh, Studenten gefragt haben, was die über die Zukunft äh, denken. Und wir haben äh, all diese Interviews in ein Buch äh, zusammengepackt. Äh, äh, uns ganz äh, nach dem Motto sozusagen, äh, wie wir äh, unsere Zukunft äh, nutzen können, um die Gegenwart aufzubauen. Äh, ich ja. ich
2: frage jetzt nochmal nach. Okay. Du sagst ja, dass wir die Zukunft, dass wir die Gegenwart mit Hilfe der Zukunft bauen können, finde ich sehr spannend, denn die Zukunft, die existiert ja noch gar nicht. Die Zukunft bleibt ja ewig eine Vorstellung in unserem Kopf. Das Einzige, was wir verändern können, ist eben die Gegenwart. Ja, Das, was wir jetzt gerade tun. Wie kann uns die Zukunft da etwas über die Gegenwart lehren?
0: Ja, ja, genau. Äh, also ich... ich äh ich denke, dass letztendlich die, wir werden Kernkompetenzen brauchen, die wir heute vielleicht nicht in den Vordergrund haben. Und diese Kernkompetenzen, die wir in der Zukunft brauchen werden, um eine bessere, mehr optimistische Zukunft bauen zu können werden ähm, die Abpassungsfähigkeit, Adaptierung, ähm, äh, Zusammenarbeit mit anderen. Diese, diese äh, Fähigkeiten, äh, äh, vielleicht haben wir ein bisschen äh, ungelernt äh, in, der, in der Gegenwart. Und der,
2: also du äh, sagst, es kommt auf die Zusammenarbeit drauf an. Jetzt mit meinen Nachbarn arbeite ich äh, ja sehr gut zusammen, aber das reicht wahrscheinlich nicht.
0: Ja, genau. Zu, äh, Zurzeit äh, sehen wir eine Fragmentierung der, äh, der Welt, nicht auch äh, nach der Covid-Krise. Ähm, es ist, äh, es ist äh, eine sehr äh, eine Welt, der, äh, wo Zusammenarbeit nicht äh, wirklich äh, äh, viele Beispiele hat. Aber äh,
2: also warum, wa warum ist diese Zusammenarbeit, warum ist das so wichtig? Warum kann nicht einfach jeder, wie wir im Deutschen sagen, seine eigene Suppe kochen? Äh, jeder macht einfach das, was für ihn richtig ist und denkt auch ganz kurzfristig an seine eigenen Interessen. Warum? Das hat doch immer schon geklappt.
0: Ja, ja aber wenn, wenn man ein bisschen auszoomt äh, nicht, und, und ein bisschen die Welt äh, von, von der ONU äh, sieht, wo ich arbeite. Man kann vielleicht zwei Szenarien äh, vorschauen vor, vorsehen. Eine, wo, äh, wo man ein globales System hat, der, der sich auch auf Werte basiert, äh, wo gemeinsame Regeln äh, unsere Zusammenarbeit äh, regeln, äh, wo äh, globale Instrumente und der ONU äh, auch wichtiger sein werden. Und das zweite Szenario wäre wir haben eine Spaltung mit zwischen sozusagen liberalen und totalitären Regimen sehen werden und das glaube ich gibt dir auch ein bisschen eine, eine Idee wie wir wie das für die Einzel Einzelmenschen dann Auswirkungen haben könnte ich, ich äh, persönlich, ich glaube in die erste Szenario und, und dafür äh, würde ich äh, lieber kämpfen, nicht? Als, äh, als ich glaube, dass Zusammenarbeit ist, was unsere Zukunft, eine mehr positive Zukunft äh, herankommen lässt. Äh,
2: es ist ja auch ziemlich klar, dass die äh, Staaten alleine... Ja, die großen Probleme, vor denen wir eben stehen, du hast die Krisen angesprochen, eine, zwei, drei haben wir gerade hinter uns, jetzt kommt vielleicht eine Hungerkrise, jetzt kommt die Klimakrise, die Umweltkrise. Das bleibt bestehen. Also die großen Probleme kann man ja wirklich nur miteinander lösen. Jetzt wäre spannend zu sehen. Kannst du uns ein paar Beispiele geben aus diesen Interviews heraus? Was hat dich da am meisten überrascht? Was waren, was waren so? Kannst du uns ein paar Beispiele nennen von diesen Befragungen, von diesen Interviews?
0: Ja, also Leadership oder Führungskraft ist, ist sehr wichtig, nicht? Um um in diese optimale äh, Zukunft äh, zu, zu, zusammen zu erschaffen und ähm, ähm, es ist äh, zu, zu äh, zur Zeit äh, man kann sagen dass es fehlen uns echte Weltführer nicht ähm, und äh, von diesen Interviews was, was eigentlich interessant war äh, was für Führungsstilen äh, in der Zukunft wahrscheinlich entstehen könnten nicht? Die, die, die da uns helfen werden. Eine, eine, ein Punkt war zum Beispiel, dass wir sollten uns auf Neurowissenschaft mehr verlassen. Um also die
2: Gehirnwissenschaften und, und dem Vertrauen, was wir halt... Ich meine, manche Erkenntnisse in der Neurowissenschaft gefallen uns ja nicht. Ja, wir sind vielleicht als Menschen einfacher gestrickt, als wir, als wir dachten. Aber das war eine dieser Botschaften. Wir sollen ähm, auf, die, auf die Gehirnwissenschaften sozusagen, auf die Neurowissenschaften mehr achten.
0: Ja, genau, genau. Äh, Neurowissenschaften und auch äh, äh, zusammen mit, mit Neurowissenschaften, die äh, ein bisschen mehr bewusster sein äh, und die Manipulationsmethoden. Ja äh, und äh, zukünftige Führungskräfte sollten äh, auch mehr Verantwortung haben, um, äh, um, um ethische Prinzipien zu... zu, äh, äh, zu ja, umzusetzen. Sie sollten umzusetzen, ihre ja.
2: Werte, sie sollten ethische Prinzipien auch, äh, äh, auch nach denen leben. Ja, ja und um Gutes äh, zu
0: tun. Ja. Ja, genau.
2: Moral ist ja das, wie man sich verhält, wenn keiner zuschaut.
0: So ist das ja. Äh, ja, und, äh, und das dann ho äh, hoffentlich wird in, in, in verschiedenen Organisationsstrukturen auch äh, 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 sich sehen lassen. Äh, mehr vernetzte äh, Organisationen, äh, die auf mehr Zusammenarbeit und ethische Prinzipien basieren. Das ist unsere Hoffnung, die Hoffnung von unseren Interviews.
2: Okay. Dann, äh, es gibt also viele Interviews. Äh, was gibt es noch im Buch? Was sind noch für Themen?
0: Ah, es gibt äh, 17 Themen äh, von äh, der Zukunft der Geopolitik, äh, Demokratie, Transportation, äh, Sex, äh, die Religion, Unterhaltung, die Familien. Also es gibt wirklich... Äh, etwas für, für, für alle, alle Geschmäcke und, 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 und äh, alle Interessen. Ähm, die, das Buch ist wirklich für, für alle, die sich äh, interessieren, wie, wie man zusammen eine bessere Zukunft bauen kann. Äh, wir glauben, dass äh, auch dass man die, die nächste Generation äh, fragen sollte, was für Probleme sie lösen soll, wollen, äh, das ist, das ist die große, große Frage, und dann die nächste Generation dabei helfen, diese großen Probleme äh, zu, äh,
2: anzugehen.
0: anzugehen. Ja, was sind ja. denn
2: so die? Gibt es da eine Top-3-Liste, die drei äh, wichtigsten Probleme?
0: Ah, das ist vielleicht äh, verschiedene für, für, für jede, aber, aber ich glaube, man, wenn, wenn, äh, wenn ich. Äh, die die interessantesten Punkte ähm, äh, nehme es so zum Beispiel ähm, man äh, man wird wahrscheinlich unsere unsere Spezies wird ein multiplanetäres multiplanetaris Spezies, Spezies werden. Spezies ja. werden oder? Das ist, und was sind dann die, die Auswirkungen? ist eine, eine interessante Frage. Ja. Man kann also vor die, was, ja?
2: die, die Idee der multiplanetaren Spezies geht ja davon aus, dass wir vermutlich im Weltall eine sehr frühe Zivilisation sind, dass gar nicht so an viele andere Aliens gibt, dass wir die Aliens sein werden, die andere auf andere Planeten kommen. Und irgendwann ist ja mit unserer Erde vorbei. Und äh, Umweltschützer kritisieren zu Recht das kurzfristige Denken der Menschheit. Wir müssen längerfristig denken und es kann nicht sein, dass unsere Zivilisation, unsere Spezies mit diesem Planeten untergeht, das heißt, wir werden uns auch woanders Heimat suchen. Das haben wir immer schon so gemacht. Wir haben andere Kontinente erobert und natürlich mit im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrtausende, äh, ist es unsere Pflicht, auch andere, äh, ähm, auch andere Sonnensysteme äh, ähm, eben zu befruchten, auch dort Leben hinzubringen.
0: Ja, genau. Es, es gibt ein Risiko, ne, dass, dass in der Zukunft ein großes Asteroid zum Beispiel die Erde treffen könnte. Und dabei äh, mussten Sie unsere, unser Risiko äh, managen sozusagen. Ne? Äh, aber es gibt andere äh, äh, interessante Punkte, sind die Gehirn-Mensch-Schnittstellen, äh, die, die Singularität. Äh, das kommt. Äh, mit der AI-Revolution, das, das wir gerade sehen, das ist auch sehr interessant. Und, und also wir auch, sind
2: ja total äh, überrascht worden von der Leistungsfähigkeit dieser neuen generativen künstlichen Intelligenz und wir führen als Informatiker, ist das natürlich das spannendste Thema, die beste Zeit äh, aktiv zu sein ist, ist heute, denn keiner von uns versteht, warum diese Dinge so leistungsfähig sind. Es ist also wirklich greifbar, diese Idee, dass diese Systeme um so viel klüger sind, werden, so viel klüger werden, dass wir es am Ende gar nicht mehr verstehen, was die tun. Und da ist natürlich auch die Frage, ist das gefährlich?
0: Ja genau und äh, ich habe gerade Yuval äh, Noah Harari äh, gehört äh, in einer Vorlesung vor ein paar Wochen und er hat natürlich gesagt dass äh, die AI die, die, die künstliche Intelligenz hat unsere Programmierungssprache gehackt ne? und das ist das ist wirklich äh, interessant diese diese äh, diese Punkt und was wird die äh, äh, die inhärentes Risiko dabei und wie wir das managen können, wie, wie wir äh, das alles kontrollieren äh, können in der Zukunft. Das, das, ist, das ist die große Sprach äh, Frage nicht.
2: Ja. also ich kann dich allerdings beruhigen, selbst wenn irgendwann Terminatoren kommen, es wird auch gute Terminatoren geben aus
0: Österreich.
1: <lacht>
0: genau. Ja, das, ja, so, das, das, das äh, finde ich sehr, sehr äh, interessant, ja. diese, dieses Punkt. Hier. Also
2: wir haben jetzt äh, die Multiplanetarität als Pflicht. Ja, die, das Leben ist ein so wertvolles Geschenk, das können wir nicht mit diesem Planeten verloren gehen lassen. Äh, das Zweite ist äh, die Entstehung der Intelligenz, also äh, die, die, die Weiterentwicklung der Intelligenz, auch äh, unsere Eitelkeit darf uns nicht äh, dazu verleiten, dass wir äh, äh, Intelligenz, die uns überlegen ist, verhindern. Was gibt es? Äh, äh, hast du noch so ein Thema?
0: Ja, und drittes würde ich sagen, vielleicht die, die Nanomedizin und, äh, und wie wird die Gesundheitsversorgung sich äh, entwickelt? Wird. Äh, ich arbeite zurzeit bei der Weltgesundheitsorganisation äh, im Krebsforschungsbereich. Also da, da finde ich äh, die potenzielle Entwicklungen sehr, sehr interessant. Äh, zum Beispiel, wir könnten äh, hoffentlich in der Zukunft eine Toilette sehen, der, der uns äh, äh, schützt. Ne? Äh,
2: ja, die, also das klingt zwar etwas unappetitlich, aber alles, was durchgeht, wird gleich gemessen. Ja, wird gleich geschaut. Gibt es Blut im Urin, beispielsweise? Ja. Das Problem ist nur, weißt du, woran die Toilette erkennt, wer gerade drauf sitzt? <lacht> es ist so: alles, nicht nur das Ohr und, und die Augen haben einen genauen Fingerabdruck. Okay. Den gibt es dort auch. Also unsere, die Sammlung unserer Hämorrhoiden dort unten ist für jeden mensch eindeutig zu identifizieren
0: ja also da kannst du dich vorstellen die 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 potenzielle ja, ähm, entwicklungen in diesem bereich auch äh, also ich die sind glaube ich die drei größten. aber es gibt vielleicht gibt äh, so viele interessante punkte in dieses buch äh, dass es äh, nicht nicht möglich das alles zu äh, zu Jetzt zu erzählen in, in, in so, so kurzer ja. Zeit. Äh,
2: gibt es die Interviews? Gibt es auch so etwas wie eine Zusammenfassung, also eine Erkenntnis, die sich aus dem Buch ergibt?
0: Äh, ja, dass wir, äh, wir alle zusammenarbeiten sollten, natürlich für, für eine op optimistische, positive Zukunft. Weil es gibt viele Szenarien, nicht? Äh, niemand weiß, was die Zukunft bringt. Aber wer, wenn wir zusammenkommen äh, und, und äh, eine positive äh, Zukunft vorstellen und dazu zusammenarbeiten. Das, das äh, möchten wir auch äh, durch eine Bewegung äh, erschaffen, die gemeinsame äh, äh, Bewegungen zusammenknüpft äh, sozusagen und, äh, und, und auf äh, gleiche Werte. Sich, äh, sich passiert und, und, und sowas. Aber wir haben auch in dieses Buch eine, ähm, ähm, eine FUT, äh, zukunft äh, koeffizient äh, äh, Future Coefficient äh, Questionnaire ich weiß nicht, weiß nicht wie das auf, auf, auf Deutsch sagt aber man kann das äh, selbst äh, ausfüllen und dann äh, kriegt man eine Wertung, wie zukunftsfähig, zukunftsbereit äh, man ist. Und, und da, das ist so ein Selbsthelfe-Tool. Das, Gibt es das online?
2: Gibt es dann einen ja, Link ja. dazu?
0: Ja. Ja, 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 genau.
2: Dann werden wir den Link in die Show Notes bei dem Podcast mit dazu tun, damit jeder seine eigene Zukunftsfähigkeit ausprobieren kann. Ähm Gib mir mal so einen Tipp, was, was sollte ich denn können, damit ich zukunftsfähig bin?
0: Also es gibt äh, zwei, äh, zwei Koordinaten, die gemessen werden. Eine, äh, eine ist äh, die Authentic Leadership äh, und die andere ist die Machiavellianis, Machiavellianism. Äh, also Schnell, ob, man, ob man so führt,
2: wie man wirklich ist? Ja, also auch Führung durch das eigene Vorbild, authentische Führung, die nichts vorgibt, was nicht existiert, sondern äh, den, den Gegenüber wertschätzt und äh, auf der anderen Seite Machiavelli. Äh, Machiavelli ist mein Lieblingsphilosoph, er ist äh, der Philosoph der Wahrheit, der hat gesagt, wie es ist, ja. Okay. Ähm, äh, und äh, ihm wird zu Unrecht die Manipulation äh, in die Schuhe geschoben, denn er war eigentlich Moralphilosoph. Sehr faszinierender Mensch. Ähm, die, ähm, aber das Machiavellische ist quasi die Manipulation, Menschen dazu zu bringen, dass sie, ähm, dass sie die Ziele des Manipulators verfolgen, aber nicht nur das. Ja? Ein guter Führer möchte ja, dass seine Mitarbeiter die Ziele verfolgen, aber dass sie diese Ziele zum Schaden von sich selber, dass sie gar nicht bemerken, dass sie sich selber mit, mit, mit dem Verfolgen dieser Ziele schaden.
0: Ja genau und du hast das super gut erklärt und und ich ja Machiavelli ist auch eine meiner Lieblingsphilosophen und, und wenn man die, diese zwei Ebenen zusammenknüpft also authentisch und Machiavelli man kriegt sehr interessante Ergebnisse und Erkenntnisse von selbst. Du kannst das selbst dann schauen.
2: Ja, ich werde das ausprobieren. Was war für dich die größte Überraschung?
0: Also eine, eine interessante, zwei der interessantesten Einheiten sind die über Religion und die andere ist über Sex. Also zwei Sachen, die Warum habe ich mir genau
2: das gedacht?
0: Ja genau. Also in Religion, wie wir früher gesagt haben, also mit die AI und die Technologieentwicklung, man könnte vielleicht vorsehen, dass dass ein AI in der Zukunft ein neues Bibel schreiben wird. Und die AI sind die echte Aliens äh, wirklich, also, wie auch Harari uns äh, gewarnt hat, äh, dass, es, es könnte eine Zukunft, äh, wir könnten eine Zukunft haben, wo wir auch äh, durch ein AI ähm, geführt äh, werden oder, oder Leut, Leute ein AI verfolgen in dem Sinne äh, ein neues Religion und das 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 hat äh, sehr viele Risikos auch vielleicht auch Möglichkeiten aber man muss darüber wirklich viel nachdenken was wie das die, die Menschen beeinflussen wird und, und wer wird da um ähm, äh, ja, wer wird der Führer sein und der Geführte am Ende nicht
2: ja also wir sprechen ja von gottendlicher künstlicher Intelligenz, die uns um so vieles überlegen ist, dass wir gar nicht mehr verstehen, so wie eine Ameise nicht versteht, was wir tun. Ja, Wir achten manchmal auf die Ameisen, aber wenn wir eine Baustelle haben, dann werden nicht zuerst die Ameisenhügel in Sicherheit gebracht, dann kommt einfach der Bagger. Also diese Überlegenheitsthematik. Andererseits haben wir ja alle eine, die, die Biologie, die Evolution hat uns mit einer spirituellen Sehnsucht ausgestattet. Und es wäre natürlich faszinierend, einem Wesen, einem Guru gegenüberzustehen, einem Gott, ja, der es wirklich gut mit einem meint. Das wäre schon faszinierend, hier Gespräche zu führen und, und die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Aber das andere Thema zum Abschluss möchte ich nicht auslassen. Was ist die Zukunft von Sex? Wird es das noch geben? Kann das weg?
0: <lacht> ja, ich, äh, ich glaube nicht, dass es weg wird, aber es wird sich wahrscheinlich äh, transformieren. Äh, es gibt ähm, äh, sehr viele äh, Studien, die sagen, dass äh, bis äh, 2045, 2050 jeder zehnte Erwachsene wird Sex mit einem Humanoid-Robot äh, gehabt haben, zum Beispiel. Ähm, und, äh, zählt das dann als untreue äh, ja es, es gibt so viele fragen die, die da die da man neue neue fragen die die wir uns äh, beschäftigt werden müssen nicht äh, äh, gibt es liebe mit roboten äh, ist das äh, wie, ist das äh, ethisch oder oder moralisch äh, äh, dann, dann zu sehen äh, wie, wie kann man kann man äh, Orgasmus äh, erzeugen äh, auf dem K Knopfdruck äh, und wie, wie kann man das kontrollieren, dass das nicht äh, übergenutzt wird werden. Äh, und, und so und so weiter und so fort. Äh, äh, aber wie, wie reden kurz, weil einer meiner Lieblingsfuturisten sagt, in Zukunft äh, können wir Sex haben, wenn wir wollen, zu jeder Zeit und jedem Ort, äh, in dem wir wollen, in dem Alter, äh, das wir wollen, auch äh, in einem anderen äh, Brief. No? Äh, als, als also in,
2: in sozusagen in einem anderen Körper?
0: Körper, ja. 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 So, so die, die Möglichkeiten sind wirklich äh, ähnlich, äh, äh, unendlich. Ja. Und es wird eine
2: spannende Frage sein, ob uns das glücklich macht. Denn glücklich macht ja eigentlich die Vorfreude. Glücklich macht auch die Anstrengung. Ja. Also äh, das Bemühen, ja das Verlangen, die Sehnsucht, ähm, die dann vielleicht eine Erfüllung bekommt, das ist am Ende das, was glücklich macht. Und Wir werden sehen, wo das hinkommt. Äh, Tamas, vielen herzlichen Dank. Das waren jetzt umfassende Einblicke. Ähm, äh, herzlichen Dank, äh, dass du bei mir im Podcast äh, zu Gast warst.
0: Danke sehr, Christoph. Äh, danke für die äh, Möglichkeit. Ciao.
2: Gern. Bei mir zu Gast ist heute Karine Sargassian. Sie ist wissenschaftliche Direktorin der Onco-Biobank des SEDARS Sinai Medical Center in Beverly Hills und Direktorin des Agro-College- und Innovation Center in Gagarin-Valley in Armenien. Karine, herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, mit dir noch einmal einen Podcast zu haben, nach zwei Jahren wieder.
2: Ja, das ist sehr schön. Karine, was ist für dich Zukunft?
1: Ha. Für mich Zukunft ist äh, das Schöne, das noch kommt, das Faszinierende, das noch kommt, und das Überraschende, das noch kommt. Ähm, das ist dann sehr emotional, ich weiß, und, und sehr auf der Gefühlsebene. Aber ich glaube, deswegen bin ich äh, einer der Autorinnen dieses Buches, weil man immer einen weiblichen Touch dazu braucht.
2: Ja, man sagt ja, die Zukunft wird weiblich, oder nicht?
1: Äh, die Zukunft, natürlich.
2: <lacht> genau, die war eigentlich immer schon weiblich. Was kann man denn von der Zukunft lernen?
1: Ähm, es gibt so eine Methode, die heißt uh, Retrograde Engineering in Futurology, wo man sich vorstellt, dass man 50 Jahre schon vorbei sind und man von Zukunft zum heutigen Tag dann Ratversuch zu geben. Das ist eine sehr interessante Sache zu machen, weil uh, eigentlich, man versucht sich dann zu katapultieren oder zu beamen, wenn wir halt äh, mit Star Trek sprechen, dann äh, nach Zukunft und versucht dann einem jüngeren Ich einen Rat zu geben. Interessant ist für eine Person, aber auch sehr interessant für große Organisationen, für Forschungsbereiche, für... Ähm, Regierungen, warum nicht? So, es ist eine sehr interessante äh, Tätigkeit zu machen ähm, und das hilft unglaublich, sich bessere Zukunft vorzustellen. Weil wenn man sich selber schon dort vorstellt, dann will man dann, dass es alles gut ist. <lacht>
2: Man möchte ja auch noch dort sein und, und auch ein gutes Leben führen können. Also im Jahr 2050, sagen wir einmal, machen wir also gemeinsam diese Reise. Stellen wir uns vor, wir sind jetzt im Jahr 2050. Welchen Rat würdest du denn unseren Zuhörern geben?
1: Ähm, jeden Tag was Neues zu lernen. Angefangen von heute. Das ist nicht nur mein Rat, wir haben ja 101 Experten befragt und äh, die, die meisten sind äh, sehr bekannte Menschen, die sind halt Young Global Leaders von äh, Weltökonomik äh, organisation Du hast deinen Beitrag geleistet, äh, dafür auch danke schon. Also, wir haben von Regierungen sehr viele Menschen, die was gesagt haben. Und, äh, wenn man so genau anschaut, eigentlich wir haben zusammengeschrieben von, von unterschiedlichen Ideen in, in unterschiedlichen Direktionen oder unter unterschiedlichen Chapters, was dann alle gemeinsam in so einer äh, Schwarmintelligenz <lacht> sich denken. Und die Ideen, die wir dann zusammengefasst haben, waren jeden Tag was Neues zu lernen, Probleme zu lösen, nicht zu fragen, was willst du werden, sondern zu fragen, welches Problem willst du lösen, mein Kind. Ja, weil, ja, das ist eben das Wau-Effekt, wow das wir auch gehabt haben, äh, dann äh, keine Grenzen zu sehen und keine Grenzen zu setzen, mindestens im Kopf. Äh, weil wenn du Grenzen setzt und denkst, ich kann nicht, das stört dann sehr. Und noch was sehr, sehr wichtig ist, das für mich äh, ein, einen sehr großen Wert hat, dass wir, wir werden alle gesund werden. <lacht> so, in der Zukunft wird nicht die, das Virus, ein Problem sein, sondern virulent wird die Gesundheit sein. Wir werden alles mit Gesund alle mit Gesundheit infiziert sein und es wird uns gut gehen.
2: Wir werden alle mit Gesundheit infiziert sein. Das finde genau. ich wunderbar. Werden wir dann noch sterben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil wir haben dann über Longevity, also Langlebigkeit, und auch über die Möglichkeit die Körperteile zu tauschen. Also heutzutage, sehr viele Menschen haben nicht nur eigene Zähne, sondern Implantate. Ich habe die Hälfte von meinem Kopf ist aus Titan, ist auch ein Implantat, also ich bin auch ein Cyborg. Nichtsdestotrotz werden wir nicht unsere Nervenzellen ersetzen. Das heißt, Nervenzellen regenerieren sich sehr schwer, und auch gar nicht, sondern die anderen nehmen die, äh, die Funktion auf sich. Und deswegen glaube ich, irgendwann werden wir doch sterben, weil wir ein biologisches Wesen sind, nicht nur soziales und emotionales, auch biologisches äh, Wesen sind. Nichtsdestotrotz, wir werden viel länger leben, weil wir auf uns achten werden.
2: Und wir werden äh, länger gesund bleiben. Das ist ja eigentlich. Genau, ja, genau. Ja wir eigentlich werden
1: gesund alt werden. Ja. Wir werden gesund und alt.
2: Ja, und irgendwann ist natürlich Schluss, aber äh, die Zeit, die wir haben, wollen wir möglichst lang gesund sein. Das ist also ein, eine sehr schöne Perspektive. In diesem Buch habt ihr ja sehr viele verschiedene Interviews geführt, ähm, was hast, du, was hast du mitgenommen? Was hat dich fasziniert an diesen Beiträgen?
1: Ähm, erstens die unterschiedliche Bereitschaft, zu Fragen zu antworten. Wir haben Menschen gehabt, die äh, in, in einem Atem äh, Traktate geschrieben haben, wie wunderschön die Zukunft sein wird. Und dann haben wir Menschen gehabt, die einen Satz gesagt haben und erzählt. Nichtsdestotrotz, jeder einzelne Beitrag war sehr wertvoll, weil wir unterschiedliche Perspektiven ge gesehen haben. Das, das zu lernen, dass jede andere Perspektive hat und die zu kombinieren, das war so ein, eine Herausforderung, aber so eine gute Übung für eigene Vorstellung auch, wie die Zukunft sein wird. Ähm, was mich am meisten überrascht hat, vielleicht nicht überrascht, sondern ähm, gefreut hat, ist, dass wir eben gesund werden, dass wir äh, frontale Unterricht nicht mehr haben werden, nicht mal online frontale Unterricht, sondern dass äh, Education, also das, das, das äh, Lehren von, 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 von Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen äh, wird, nicht mehr ich weiß, du musst lernen, sondern wir werden voneinander lernen. Das wird dann wie, also das, das schöne Bild, das ich im Kopf habe, ist das äh, äh, runde Tisch vom Gamelot. Also das wird dann hm. die Also Art. Alle
2: miteinander auf Augen. Genau, ja.
1: genau wie wir dann lernen werden und wie die Schulen und die äh, Universitäten und alles dann funktionieren wird. Und ich finde das genial, weil ich habe so viel von meinen Studenten gelernt. Wir haben vor kurzem eine Publikation in, 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 in ähm, MDPI cancel gehabt, so zwei, drei Wochen her. Und die Idee, dass das meine Studentin hatte, das hat mich fasziniert. Und dann haben wir gesagt, machen wir sofort. Ja? Und wenn, wenn wir nur lernen und nicht zuhören, das ist nicht so gut. So ich, ich glaube, dass unsere Zukunft dann ein bisschen schöner wird, wenn wir zuhören.
2: Das gefällt mir sehr gut, denn auch Lehrer sein verändert ja den Charakter. Man hat dann immer das Gefühl, man muss immer alles erklären, immer alles im Griff haben, immer überall antworten, ja, also... Ein Lehrer ist wie JetGPT, der weiß zu allem was.
1: <lacht> ich, muss, ich muss was sagen. Ich habe ja die Biobank gerade, war ich ja die erste Managing Director und habe die geführt sehr viele Jahre. Und wir haben dann immer dann im consent gefragt, also Einwilligungserklärung dürfen wir... Die äh, biologisch, das biologische Material, das weggeschmissen wird, nutzen für Forschung. Und wir haben dann immer Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Wir hatten Fragen gekriegt unter 1%, 0,5 oder so Prozent zurück zu der Biobank. Und davon waren vielleicht von 0,5, 0,1 Prozent Juristen und alle anderen Lehrer so die haben dann angerufen und erklärt, wie man das machen soll. Also, aber ich bin, ich bin auch vielleicht ein bisschen mh, sehr davon, äh, mh, meine beiden Eltern sind Lehrer. <lacht>
2: ja, aber wir, wir befreien die Lehrer im Grunde genommen von dieser Notwendigkeit, immer alles zu wissen, immer alles vorzugeben. Ja, wir machen wir, wir geben den Lehrern die Möglichkeit, zu Partnern ihrer Schüler zu werden. Und ich habe äh, in meiner Unternehmerzeit elf Lehrlinge ausgebildet, Informatiklehrlinge hauptsächlich, und ich habe so viel von denen gelernt. Ja. Also mein erster Lehrling, der kam und da war ein Computer kaputt und den hat er gleich repariert. Ja. Also, das, äh, die, die Alles, was es braucht, ist einfach Neugierde ja, Neugierde und Motivation und sehr vieles dieses Neues, neuen Lernens wird eben digital sein und es wird uns großen Spaß machen und uns große Fortschritte bringen und es wird uns Zeit verschaffen, dass wir die Zeit, die wir uns dadurch sparen, dann wieder für Beziehungen, ja, für andere Menschen, für Zeit zum Spielen zur Verfügung haben.
1: Was noch fasziniert war für mich, dass wir suchen seit mehreren Jahrzehnten, weil du Informatik-Lehrling gesagt hast, habe ich jetzt erinnert, wir suchen Informatik-Menschen. Ja. Programmierer, die die AI programmieren können, die das können, das können. Und in der Zukunft, in 2050, das meistgesuchte Eigenschaft von Menschen wird... Ähm, Kindness, Ach, was ist das auch? Ja, durch? das
2: ist die Freundlichkeit, die Liebenswürdigkeit.
1: Ja. Liebenswürdigkeit für Freundlichkeit, Güte. Das wird das, was wir dann tatsächlich am gefragtesten wird. Wir werden danach suchen, weil wir das in der Wettbewerb verlieren im Moment und das sehr stark. Und dann wird die Welle vorbei sein und wir wieder danach suchen werden.
2: Ja, das finde ich sehr schön, eine sehr schöne Perspektive. Was sind noch für Perspektiven herausgekommen aus euren Interviews?
1: Ja, ich meine, das, das weiß schon mittlerweile jeder, aber wir werden unsere Proteine mit Insekten für, <lacht> irgendwie bekommen. Wir werden sehr viele Insekten essen. Ja, um, ich
2: habe schon begonnen. Also diese Mehlwürmer äh, äh, Brownie, Mehlwürmer Brownie, ganz ausgezeichnet. Könnte ich, könnt ich kriege ich nicht genug davon.
1: Ich habe Holzschrecken äh, sehr gerne <lacht> frittiert. Ah. Die, sind, die, sind, die sind, ausgezeichnet. Schmeckt wie ähm, Sonnenblumenkerne. Chips ich mir sagen lassen. Wie was? Ja, so. Sonnenblumenkerne. Ah, so, ja, das würde ich ja, Ein mal bisschen probieren. Musik ist noch. Ja. ja. Ah. ja. So, äh, das ist dann, das äh, wird tatsächlich über 30 Prozent sein. Was noch äh, interessant ist, dass die ähm, Demografie sich verändert wird, aber irgendwie will ich darüber nicht zu sehr sprechen. Und. Ähm, es, es ist auch interessant, wie wir uns dann vorstellen, was dann äh, Geschlecht wird. Weil du hast ja mit jetzt über Sex gesprochen. Das ist äh, nämlich das äh, einzige Kapitel, das wir zu zweit geschrieben haben, äh, also zusammengefasst, weil wir wollten weiblichen und männlichen Touch haben. Weil das kann nur nicht, von einer Perspektive nicht geschrieben sein. Und das ist halt Sex and Gender, so Geschlecht. Und mittlerweile in der, in wir haben ja, als, ich bin ja Ärztin, wir haben biologisch zwei Geschlechter. Nichtsdestotrotz, heutzutage ist es ein Freitext. Graf, wenn man ein, ein Ghetter oder irgendwas zusammenschreibt, weil man kann sich halt ein Hotbrett fühlen. Man
2: kann sich ein <lacht> Genau, man, Meine man Tochter ein hat ein Witz
1: gemacht, dass sie dann eine äh, äh, ausgefüllt hat ihre äh, Application für äh, Dormitory für den Studentenheim in New York Institute of Technology und hat geschrieben tatsächlich heißes Brot Hot Bread und sie wurde genommen. <lacht> also sie hat einen Platz gekriegt. Bei mir
2: steht Cyborg. Du? Bei mir steht Cyborg. Ja. Wie, wie verstehen die Menschen das? Oder? Also Für die meisten ist das ja ein, ein unverständliches Thema. Viele sagen sich, haben wir das auch noch gebraucht? Ja. Ist das, wie, 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 wie ist die Perspektive? Wie kann sich das entwickeln? Kann man ähm, das Geschlecht regelmäßig wechseln? Wird sich dieses Thema... Wird das Thema irgendwann an Interesse oder Spannung verlieren, diese, diese unterschiedliche Positionierung? Wir wollen ja, jeder soll sich entfalten können, wie er möchte. Ja, wir wollen ja niemanden vorschreiben, niemanden. Es soll jeder so glücklich werden, wie er möchte.
1: Ähm, ich bin mit dir absolut einverstanden, dass jeder soll glücklich werden, wie er möchte. Uh, und ich glaube, dass das, uh, jede uh, Ebene unseres Lebens hat diese Picks für Entwicklung und dann geht es wieder runter auf diese schöne Erde. Wir haben über Machiavellismus gesprochen, Machiavelli war und noch jetzt ein bisschen noch ist als der schwarze Philosoph, äh, abgestempelt, aber wir haben jetzt in, in Podcast drei Menschen, die die Lieblingsphilosophen Machiavelli haben. Das ist dann schon äh, zeigt, dass sehr vieles, äh, wie die Philosophie zum Beispiel und die äh, Attitüde zu, zu, zu Sachen ändert, wird das auch mit 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 Gender sich ändern. Also die das Geschlecht, das wird anderes sein mit Sicherheit. Aber es gibt eine Grenze und ich als Mama sehe ich die Grenze, so wie, wie bei Artificial Intelligence oder Machine Learning, als auch bei Gender in Mutter, Muttersein, Mutterschaft. Klar es, werden auch, es wird auch möglich sein, eine künstliche äh, Gebärmutter äh, zu entwickeln. Es ist schon jetzt möglich, die Sachen zu machen. Und Jetzt geht eine sehr interessante äh, Entwicklung in die Richtung, die Ur-, äh, ähm, nicht Dinosaurier, aber die, die Ur-Spezies wieder zu beleben und so weiter, die wir dann verloren haben. Nichtsdestotrotz, es gibt das Gefühl, Mutter sein. Das ist das ganze Hormone, System das ist die Seele. Und das Herz und das Physische, das Kind in die Hand zu haben, das hat mich in unmöglich geprägt. Und ich glaube nicht, dass das künstlich möglich wird. Und das wird auch das zwischen Cyborg und Nicht-Cyborg, glaube ich, entscheiden. Und ich meine nicht physisch Mama sein, sondern das Gefühl, Mutter zu sein.
2: Ja. Und das Kind, ja, wir alle sind von einer Mutter geboren worden, sonst wären wir nicht da. Und wir haben dieses persönliche Gefühl, diese Beziehung gebraucht. Und ich glaube, dass die Idee der Mutterschaft und ja Wir wollen ja nicht, äh, Demografie ist ja nicht unser zentrales Thema heute, aber man merkt, dass Mutterschaft in den Hintergrund gerät und, und da geht etwas verloren. Da geht nicht nur, äh, da geht nicht nur Nachwuchs verloren. Ja, da geht ein wichtiges Gefühl verloren. Und, ähm, und solange Muttersein eine zentrale Rolle in der Gesellschaft hatte, ja, solange das wirklich voll anerkannt und eine der wichtigsten Rollen war, die man als Mensch äh, um, um vollkommen als, als Mensch sich entfalten zu können. Ähm, wenn, wenn das verschwindet, ja, dann äh, ist plötzlich auch äh, das Wechseln von Geschlechten, wenn es eben nicht mehr um Kinder geht. Und ich habe ja den Verdacht, ähm, manche sagen heute schon, wir sind zu viele auf der Erde und damit ist das Kindersein bereits äh, mit, mit, äh, mit, mit äh, negativ behaftet. Und das ist ganz eine schreckliche Entwicklung. Ja.
1: Um wenn man die Entwicklung von, von der äh, Demografie Menschheit anschaut, das ist ja so eine immer wachsende Parabole, die nach oben geht, so ein Sinusoid, die nach oben geht. Ähm, aber wenn man die Möglichkeiten der Menschheit sich anschaut und die Entwicklungen, das ist vielleicht nicht so glatt, aber das ist auch sehr ähnlich, vor allem in Kommunikation. So, Wir haben erst angefangen, auf die Wände zu malen. Dann haben wir das Gespräch entwickelt, nicht nur Bibabu, sondern dann haben wir das äh, zum Schreiben gelernt, äh, um das weiterzugeben. Dann haben, haben wir dann uns von einer Seite zur anderen Seite bewegen können, um mehr Informationen zu, zu haben, dann war der Brief, der Telegraf, der Tele Telefon, dann Mobiltelefone, Internet. Und heutzutage, wenn man so sich so anschaut, wie viel wir Informationen und wie die Kommunikation sich entwickelt, glaube ich, das ist gar nicht so schlimm, dass es so viele gibt. Wir haben so viele. Wir kriegen heute, es gibt unterschiedliche Kalkulationen und ich habe keine Ahnung, wie man das überhaupt kalkulieren kann wie viel wir mehr Informationen heutzutage äh, eigentlich bekommen und verinnerlichen, im Vergleich zu vor 50 Jahren. Und das ist mit manchen äh, Kalkulationen 200 Mal mehr, mit anderen 1000 Mal mehr. Und das ist ein Wahnsinn. Und äh, weißt du, vor zehn Jahren, gab es nicht so viele Podcasts. Und das, ist <lacht> auch, das ist auch eine Informationsflut, die auf die Menschen geht und das ist sehr interessant. Und wir haben diese Informationen, die wir auch nutzen können, um miteinander sehr gut klarzukommen. Warum nicht? Ich freue mich über jedes neue Kind, das geboren wird. Ja, genau.
2: Allerdings. Was hat dich am meisten überrascht aus diesen Beiträgen, aus den Interviews?
1: Mich hat überrascht, wie wenig Emotionen eigentlich dabei waren, wie viel, wie bedacht Menschen waren, wie viel man tatsächlich versucht hat zu kalkulieren. Das ist, und ich bin froh, dass ich dabei war, weil dann hätten wir tatsächlich ein trockenes Buch gehabt. Und ich habe sehr viel, ich weiß nicht, vielleicht hundertmal nur zitiert weil das sehr für mich einen emotionalen Teil hat. Und was mich noch überrascht hat, dass Menschen nicht nur das Gute in Zukunft sehen, sondern das Schlechte auch. Wenn man mich über Zukunft fragt, ich versuche, was Gutes zu sehen. Oder es ist schon von meiner Natur aus, wenn ich das nicht machen würde, wäre ich heute nicht am, am Leben. Ja, das positives Denken, das positive ins Leben zu gehen, das hilft in sehr vielen Situationen. Und ich habe einen Krieg gesehen, ich habe ein Erdbeben gesehen, ich war halt äh, mitten in einem Erdbeben, wo alles runter kam. Ich, ich habe. Sowjetunion-Kollaps äh, miterlebt, drinnen, wo kein Wasser, keine Elektrizität, kein, keine Nahrung, gar nichts gab und es war mitten im Winter. Ich habe so vieles, ich habe einen Krieg gesehen, das schrecklich war, das schrecklichste auf der Welt und ich habe mehrere äh, Kulturschocks gehabt, weil ich aus Armenien, nach Österreich gekommen bin und von Österreich nach USA und das in Beverly Hills. Also ähm, es gibt so viel Schreckliches auf, der, auf dieser Erde. Warum versuchen wir nicht in der Zukunft das nicht mehr zu sehen? Das kann ich nicht erklären.
2: Ja, also das ist unsere Pflicht, eine gute Zukunft zu machen. Und sie entsteht natürlich nur, wenn wir auch gute Vorstellungen haben davon. Wann kommt denn das Buch heraus?
1: Das Buch kommt Anfang September heraus. Und äh, es ist, wir haben bedacht, dass Open Access gemacht, weil äh, wir wollen nicht daran verdienen. Wir wollen, dass das Crowdsourcing for Future Ideas größer wird. Wir wollen, dass so viele Menschen sich dafür interessieren, dass wir beim... Nächsten Mal, wenn wir eine zweite Auflage hoffentlich haben, dass wir nicht 100, sondern tausend Experten dabei haben. So, das ist äh, für uns sehr wichtig, dass die Leute das lesen und deswegen ist das Open Access. Man kann dann downloaden, am Anfang, Mitte September schon und wenn man tatsächlich aber kaufen will, das geht auch und wenn wir uns nächstes Mal uns sehen, kann ich dir das unterschreiben.
2: Genau, das ist ja wunderbar. Ja, das ist eben also die zweite Auflage?
1: Ja, das ist unsere Hoffnung, dass die zweite Auflage mehr, mehr Crowdsourced-Ideen haben wird.
2: Also ich glaube, die Spuren der Zukunft in der Gegenwart zu entdecken, das ist ein guter Weg, viele Menschen zu fragen. Ja, ich meine, die Zukunft ist unvorhersehbar, aber sie wird eben von Menschen gemacht. Und dann ist es gut zu sehen, oder es ist, also Zukunft ist ein Crowdsourcing-Projekt. Es entsteht aus der Aktivität von vielen. Es wird nicht von irgendeiner Politik vorgegeben oder von irgendjemandem zentral gesteuert, sondern das entsteht eben, während wir gehen und am besten während wir miteinander gehen. Liebe Karine, vielen herzlichen Dank, dass du, dass du bei mir im Podcast wieder mal zu Gast warst
1: danke dir auch für die Einladung und wir sehen uns bald.
2: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.